0: Bien amigos, continuamos con más de Buenos Días con Jesús, feliz de hacerte compañía en esta hora, compartiendo como siempre informaciones importantes, pero también con invitados muy especiales que tenemos eh, para eh, compartir con ustedes que nos traen hermosas historias de vida. Vamos a dar la bienvenida a una hermosa joven que está con nosotros esta mañana, su nombre es Claudia Peralta, Claudia es coach de vida, y con ella vamos a hablar un poquito acerca, primero conocerla. Vamos a conocer a Claudia. Vamos a darle los buenos días con Jesús. Buenos días, Claudia. Buenos días, Isaura. <risa>
1: Gracias por la invitación y por darme esta oportunidad. Gracias
0: a ti por acompañarnos. Y sabes que y le decía que con ella vamos a hablar un poquito para conocerla. Y ella mencionó una palabra del cual eh, nosotros somos eh, abanderados, diríamos aquí en nuestro programa, porque acompañamos a la gente precisamente. A encontrar ese propósito, ese propósito en su
1: vida. Y en el caso de Claudia, ella encontró su propósito en la vida. Amén. Cuéntanos un poquito. Bueno, fue un proceso duro, difícil en su momento donde yo no entendía el por qué me estaba sucediendo todo lo que me estaba pasando, no entendía que había un propósito detrás de muchas veces nosotros insistimos en una meta que no se nos da y es Dios quizás enviándonos una señal, una alarma, un mensaje de que no es por ahí y abriéndonos otras puertas. En mi caso, ahora yo soy odontóloga de profesión, quizás diga dentista y ahora coach, ¿cómo es la cosa? Yo me gradué de odontóloga, pero entonces cuando me graduo veo que no se me abren las puertas, que no se me abren las especialidades, las becas, a pesar de tener un índice altísimo, Isaura, y de ser muy buen estudiante, nada se me daba, y duré años en eso, hasta que yo dije, bueno, pero ¿será que es otra cosa que me toca? Luego pasé a visita médica como visitadora, pero tampoco me gustaba, no me apasionaba lo que estaba haciendo, entonces ahí yo digo, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, te cuento y ahora que vivo un proceso de transformación o sea, todo inició con un proceso de transformación, de liderazgo que yo viví en mí y en ese proceso conectando conmigo con mi ser y con mis emociones yo me di cuenta de que lo que me gustaba era escuchar a las demás personas ayudar a las demás personas acompañar a otras personas a que logren sus metas y sueños entonces por ahí ya como que se fue sembrando la semillita y luego yo comencé a investigar más del coaching hasta que llegué al día de hoy. Antes de seguir hablando ya de esta etapa, de, de ya cuando
0: inicias con el coaching, eh, yo escuchaba eh, cuando tú hablabas con nosotros y nos contabas cómo eh, ya graduada eh, y buscabas quizás esas oportunidades. ¿Cuántas personas quizás nos están escuchando esta mañana y tienen un título en su casa o, una, o un oficio que han aprendido y quizás han tocado puertas y y no han, no, no, han, no han visto quizás abrir esa, esas puertas y esas oportunidades. Eh, en el caso tuyo, yo tengo algo que resaltar: el hecho de que tú seguiste buscando. Claro. Hay personas que toco, no me abren, ya no toco más.
1: Ok, como que se rinden muy fácil. Se tú rinden dices. fácilmente. Sí, me ha pasado. Hay personas que se me acercan ahora, que conocen mi historia y me dicen: Claudia, acabo de salir del colegio, me dijeron que no en tal universidad, ya no es eso. Digo yo, no, pero tampoco es así. Es que tú tienes que también persistir. Ahora, si ya de última instancia tú ves que no hay oportunidad, pues tú te mueves este espacio. Pero tienes también que tocar varias puertas, como tú dices, Isabra, no rendirte a la primera. Eso Exacto. es lo que pasa. Ok, entonces llegas eh, al coaching. ¿Cómo, ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo se dio? como te dije, viví un proceso de transformación personal, un proceso de, de liderazgo en mí, donde yo también trabajaba con más equipos y yo tenía el líder sobre esos equipos, pero era un programa voluntario, era un programa donde, donde era para trabajar en mí como persona, no era que yo iba a ganar dinero, ok, pero qué pasa, que ahí con esas personas yo dije, wow, yo tengo un talento, yo tengo un talento de que yo lidero equipos, de que yo siempre me buscan y me piden consejos, de que yo soy muy buena como, como comunicándome, interactuando con la gente, y yo dije, pero ¿y qué será? ¿Qué yo puedo hacer con esos dones y talentos? Pues yo me fui a internet y busqué todo lo que yo sabía hacer, lo busqué en internet en Google y me apareció coaching. Digo yo, oh, pero mira qué bonito y qué curioso se ve. Es un riesgo porque es una inversión muy grande, pero yo dije, bueno, nadie sabe, hay que arriesgarse en la vida. Y antes de, porque quiero insistir en esto,
0: porque me pongo en el lugar de la gente que está de aquel lado de la radio. Luego de, de, de una inversión en una carrera, que eh, eh, una carrera como odontología, que no es una, no es una carrera, eh, es una carrera costosa aquí en nuestro país. Y en la que se pasa tanta eh, luz. Después de tanto tiempo invertido, o sea, uh -huh. debió ser eh, difícil, o, o, y te pregunto si en algún momento sentiste dudas cuando te topas con esa nueva puerta de, de posibilidad a través del coaching, entonces tienes la otra puerta, que fue lo que estudiaste, te preparaste, hiciste una inversión de tiempo, de dinero y y cómo, cómo hacerlo, o sea, cómo eh, después de tener todo esto aquí que para mucha gente puede presentar esa zona de confort, de seguridad aunque quizás no estabas ejerciendo, pero era donde te veas capacitado, Claro. ¿Hubo algún momento miedo, dudas?
1: Claro, hay mucha incertidumbre, ansiedad temor, de si será esto y si me arriesgo y no es por ahí pero como te digo, todo es cuestión de una decisión, yo tuve que tomar una decisión Isaura, era sí o lo hago, me arriesgo y voy con todo o me quedo con una vida ordinaria aburrida, sin energía y sin entusiasmo haciendo algo que no me gusta, porque la visita médica era un sustento paga muy bien, entonces yo decía, bueno me voy a quedar aquí porque me va bien, porque tengo vehículo, tú me entiendes, porque puedo pagar mi apartamento, pero no vivo este trabajo, no lo vivo, no me gusta entonces yo dije, Claudia, pon en una balanza, o me quedo muchísimos años más de mi vida en la visita sin hacer algo que me entusiasma, o me arriesgo y me voy con todo, y estudio coaching a la par que sigo en la visita, sin dejar la visita, por si acá no es el coaching sigo sí, en la visita. ¿Me
0: voy a entender? No, y sobre todo porque el coaching eh, requiere también una inversión para preparar. ¿Quién
1: tú crees que me iba a pagar?
0: Porque mucha gente oh, escucha ahora esta nueva modalidad de personas, Ah, yo soy coach. Ajá. Ajá. Pero no sabe que eso no es algo que tú decides serlo, sino que tienes que prepararte para
1: hacerlo y tener hasta una certificación. Claro. O sea, hay muchas personas que se hacen llamar coaches, ahora, pero no tienen un certificado, no tienen un título como tal. Es una inversión que hay que hacer. En ese caso, yo decía, Isaura, como bien tú dices, bueno, la visita me va a dar la oportunidad Oportunidad, yo lo vi como un trampolín y yo dije, esta va a ser la plataforma para que tú veas que todo sucede para algo y Dios no se equivoca. Yo dije, esta va a ser la plataforma para ya con este dinero poder pagar la certificación. Y así lo hice. Luego, entonces, no sé si quieres que ya entre la no, no, otra vamos, parte. Vamos, vamos a seguir hablando. Cuéntanos entonces ya cuando comienzas ahí. Entonces, ya cuando estoy en la visita que me gradué como coach, ay Dios mío, ahí vinieron otros sentimientos de ahí ahora. Ya llegó el momento de dejar la visita. Ay, 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 ay. Pero ¿cómo? Si yo estaba en una zona cómoda. Porque yo tenía seguridad, la certeza de que los 15 y los 30 a mí me va a llegar un sueldo. ¿Cómo yo voy a dejar mi trabajo? Pues yo digo, y mucha gente me recomendaba, no lo dejes, sigue en la visita e inicia tus programas de coaching a la par. Y yo lo iba a empezar así. Y ahora tres días antes de iniciar mi programa de coaching, que se llama 90 días construyendo mi éxito, yo tenía 12 participantes, creo que era, y yo dije, yo no voy a poder... Trabajar en la visita y en esto porque yo quiero dar lo mejor a esos 12 participantes. Son 12 vidas que me van a abrir la puerta a otras vidas. Y yo, si sigo aquí, voy a dar un chin en la visita y un chin en mi proyecto y no me voy a destacar en ninguno. Así que ahí era otra decisión, fuerte ¿qué hago? No, renunciar a la visita. Renuncié tres días antes de iniciar con mi proyecto y de verdad que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado <tose> En mi vida, indudablemente
0: Tú mencionabas un elemento que, que no habíamos hablado Y es la gente que está a tu alrededor O sea, tu familia Digamos, que es la persona que es más claro. cercana A ti, tus amigos ¿Qué decían ellos de esto? Ay, ¿Sabe? qué decirte
1: <risa> Ella se ríe porque tú sabes cómo es, es tremendo Bueno, mira, la familia y los buenos amigos te aman tanto que te quieren proteger, entonces no lo hacen con mala intención ellos te recomiendan, no, no lo hagas pero es porque no quieren verte sufrir, o sea que no es con mala intención, ahora mami estaba un poquito decepcionada porque ella decía wow, mi hija, odontóloga, magna cum laude de la UAS y ahora la visita médica, llevarle pastillita a los médicos y después ahora deja la visita también que le estaba yendo y ahora va para, tú me entiendes entonces los padres se quedan como esperando más de uno, yo pienso que ellos ponen sobre nuestros hombros altas expectativas Expectativas, y eso a muchas personas y ahora, las detiene lo que va a decir mami, lo que va a decir papi lo que van a decir mis, herma, mis hermanos yo estoy segurísima de que ellos no estaban de acuerdo con nada de lo que yo estaba haciendo papi casi no me lo manifestaba, pero mami sí mi hermano mayor siempre ha esperado mucho de mí eh, él es neurocirujano, ya tú sabes todo y él quería que yo siguiera en la odontología entonces yo tuve que como los caballos, cómo es, ahí enfocada, no mira para los lados y yo dije voy a darle hasta el sol de hoy me ha ido bien gracias a Dios ¿sabes qué
0: cuántas personas quizás hasta por el miedo a qué dirán se quedan toda la vida haciendo algo que no le gusta algo que no le hace feliz y simplemente porque tienen ese temor eh, y, o, o por querer llenar esas
1: expectativas también de otro es muy común muy como yo tuve una charla este sábado pasado y y te cuento que había una una chica bueno una señora ya eh, adulta y ella me decía Claudia cómo hago con la decepción a mis padres la mujer adulta ya le decía, todavía tú estás pendiente a lo que va a decir mami y papi le dije no no eh, lo siento, a veces hay que eh, soltar un poquito esa parte de, de qué dirá mami, qué dirá papi yo sé que son un apoyo incondicional pero muchas veces queriéndonos ayudar no nos están ayudando porque no están permitiendo que uno vuele nos están cortando las alas sabes
0: que me siento muy identificada con tu historia porque eh, eh, de manera muy especial eh, tú sabes que nuestros padres siempre, como tú dices ellos siempre quieren obviamente lo mejor para nosotros y muchas veces también tienen sus sueños tienen sus sueños, ellos que quieren ver reflejados en sus hijos uh -huh. en mi caso particular, mis padres no estaban de acuerdo con que yo eligiera la carrera de comunicación yo estudié comunicación social mención periodismo y, y locución, tengo ya 15 años ejerciendo locu como locutora y para ellos eso no es una profesión de peso, o es sea, una profesión de ingeniero como mi hermano. Médico. No pasa igual, porque por ejemplo mi hermano es ingeniero electromecánico, abogado. Sí, es un médico, abogado. Una profesión de peso como ellos lo suelen llamar. Pero sin embargo, como tú decías, eh, es aquí donde yo he encontrado mi propósito. Y es lo que me hace feliz. Se te nota. Es lo que me hace feliz, sinceramente. Y yo creo que la gente eso lo ha percibido. Y, ¿Y cuánta gente está por ahí escuchándonos en este momento que quiere ver un cambio, que quiere ser feliz? Porque lo que está haciendo no le hace feliz. Pero sin embargo, por llenar expectativas de otro o por complacer a otro, nunca se atreven a ser felices ellos, o sea, hacerlo por ellos, uh -huh. porque al final eso va a repercutir en todo lo demás, porque si tú no eres feliz, eso le va a afectar a tu claro. familia, a
1: tus hijos, a tu relación esposo, a todo de pareja. El mundo.
0: <risa> Entonces, ¿cómo eso se complica?
1: Muchísimo, muchísimo. Pero yo diría que también es el miedo. Aparte de lo que dirán los demás, pienso que también es el miedo. El miedo es un paralizador, Isaora, y el miedo mantiene a la gente donde no quiere estar. El miedo mantiene a la gente haciendo lo que no le gusta hacer, porque nadie quiere salir de zona cómoda. Tú sabes que nosotros creamos una resistencia natural el ser humano porque nosotros queremos sentirnos protegidos donde quiera que estemos. Entonces yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es difícil tú... Es un proceso, ¿qué decirte? Es un proceso que quizás uno no lo entienda de un momento a otro, de la noche a la mañana. Yo tuve que atravesar, fueron muchos años, y yo me levantaba muchas veces triste, angustiada, yo lloraba mucho, yo le decía a mi pareja, wow, pero ¿para qué yo vine a la tierra? O sea, es difícil, yo entiendo que es difícil, pero las personas que están escuchando, que están eh, igual eh, en ese estado, en esa etapa, quiero decirles que es un proceso, que las cosas no sucedan así, tan rápido, con una varita mágica, pero tiene que darse la oportunidad de conocerse qué es lo que me gusta, ¿ok? ¿Qué me gustaba cuando niño? ¿Para qué me buscan? Seguro a ti te decían, tiene tú hablas muy bonito. No.
0: Bueno, yo te puedo decir que recuerdo una historia que le conté. De, de hecho, tuve la oportunidad de contársela a Eddie Herrera en una entrevista acá.
1: De que Ajá. cuando era
0: pequeña, yo soy de Campo, o sea, yo nací en Sabana Grande de Boya, Nosotros jugábamos al espectáculo con mis primos. Ajá. Y obviamente yo era la presentadora. Ya o sea, imagino. yo tomaba un micrófono que era realizado con un palito y una naranja. Y, y bueno, de ahí para allá, ya tú sabes que en el colegio, todas las actividades en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad... Y y ahí yo digo, bueno, por si sí, para eso al parecer lo hago bien, o sea, y no solamente que lo hago bien, sino que me siento feliz haciéndolo. Te gustaba. Entonces, ¿por qué no hacerlo y prepararme para realmente hacerlo de la manera correcta?
1: Y, y no me y no me arrepiento bueno, por nada. En tu caso tú sabías entonces tu propósito. Desde
0: pequeñita. desde señores. pequeña. Sí, Gracias a sí, desde desde Dios. Pequeña, señores. Eso es, usted no se imagina, desde pequeña.
1: que bueno, hay gente adulta ya con 40, 50 años que todavía, que todavía no lo ha descubierto, porque no hay edad. No hay edad para descubrirlo. Ahora, si te digo algo, tú que me estás escuchando, cada uno de nosotros tenemos un don único que papá Dios nos regala. Es decir, que tú tienes un don, tú tienes un talento, lo que hay es que ir en busca de él. Y hay muchos ejercicios para eso.
0: Tengo una pregunta. Ese grupo de 12 personas con la que iniciaste uh -huh. tu primer grupo, uh -huh. ¿qué pasó después de ahí? O sea, ya después de, 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 digamos que ahí estabas poniendo en práctica con ellos lo que te preparaste. Uh -huh. Eh, ¿qué sentiste al, al poder
1: quizás ayudar e impactar la vida de esas personas sí, y buenísimo. los resultados que vinieron después de ahí? Buenísimo, algo extraordinario. Ya yo tenía tiempo haciendo eso mismo, como te había dicho, de manera voluntaria. Eh, yo hacía eso que hice con ese grupo sin que me pagaran hace años atrás, muchos años atrás. Es decir, que me, no me sentía tan angustiada, porque sabía ya lo que estaba haciendo. Yo tenía cierta seguridad. Ahora, ver cómo ellos cambiaron, cómo entraron y cómo salieron, eso me impulsó más a yo seguir. Porque, óyeme una cosa, yo me arriesgué y emprendí, pero yo tenía miedo. ¿Cuál era mi miedo? Adivina cuál, Isabra. ¿Cuál era mi miedo? Eh, no sé. No ok, sé. mi miedo era: ¿y si no me va bien y tengo que volver para el trabajo? ¿Mm? ¿Y qué va a decir mi ex jefe? Volviste. Y que van a decir mis compañeros de trabajo, ¡Hala! no fracasaste. te fue bien, fracasaste, no te fue bien. Entonces yo vivía con esa angustia y esa incertidumbre, pero gracias a Dios, como te dije, ese grupo me abrió las puertas a otras personas, a otros clientes, y hoy en día estoy ya que voy para mi tercer grupo, es decir, mi tercera promoción, edición de ese programa en particular. Y con otro programa ya vamos por la novena edición, es decir que... Ha sido un éxito. ¿Qué tiempo ha pasado desde que tomaste la gran decisión? Eso fue el 15 de mayo que renuncié y el 18 fue el primer programa y a partir de ahí ya han pasado dos programas de 90 días construyendo mi éxito. Vamos al tercero que inicia el sábado 11 de enero y de otro programa que es para levantarse a las 5 de la mañana. Yo vengo emprendiendo desde eh, febrero. Ese yo, ya, yo, ya yo lo estaba haciendo dentro de la empresa. Porque ese no me requería mucho tiempo. Pero te quiero decir que fue una decisión difícil, fue un riesgo, pero gracias a Dios me ha ido bien. Y así también a otra persona, si se arriesga le puede ir bien, ¿por qué no? Claro, vamos a ir a una pausa. Yo tengo unas preguntitas que la gente por aquí por WhatsApp
0: nos ha escrito. Ustedes también tendrán la oportunidad de llamar a través del 809-536-1053 y pueden hacerle preguntas a nuestra invitada de hoy. Y, y bueno... Como a ustedes les gustaría quizás eh, algún consejo, puede hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Buenos días, go.